0: La semaine dernière je vous avais fait une vidéo sur la théorie de gestalt qui se prononce d'ailleurs plutôt gestalt d'après un des commentaires qu'on m'a laissé sur l'une de mes vidéos. Si vous n'avez pas vu ou entendu ce podcast ou cette vidéo je vous conseille d'aller voir tout ça ou d'aller écouter tout ça. Et bref dans cette vidéo on avait abordé le principe de figure fond qui stipule en gros que le sujet doit être bien détaché du fond et que l'attention doit être attirée en premier par le sujet pour que la photo soit jolie. Donc aujourd'hui on va voir trois façons pour détacher et faire ressortir son sujet par rapport à son arrière plan. En avant gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver l'article complet sur la théorie de Gestalt, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire, c'est pas déjà le cas. Alors la première façon, c'est d'éviter que le sujet et l'arrière-plan aient un contour commun. Si vous tapez sur Google « "image d'Edgar Rubin », donc E-D-G-A-R plus loin, R-U-B-I-N, vous allez tomber du coup, sur une image qu'on a déjà vue dans la vidéo sur la théorie de Gestalt, où on voit deux personnes de profil de chaque côté et un vase au milieu. Et du coup, sur cette image, il est difficile pour l'œil de comprendre ce qui est le premier plan ou l'arrière-plan. Et du coup, dans cette image, on peut déjà voir l'impact d'un contour commun sur notre capacité à discerner le sujet de l'arrière-plan. Si la ligne de contour est commune, on aura la sensation qu'elle se déplace d'avant en arrière. Et ça se traduit, du coup, dans cette image par le fait qu'un coup, on voit les deux visages comme sujet au premier plan et un coup, on voit le vase comme sujet au premier plan. Donc, il y a un autre exemple intéressant pour ce sujet, c'est la photo Push, donc p -U -S -H de Pete Turner, donc euh, Pete Turner s'écrit P-E-T-E -E pour Pete, et Turner T-U-R-N-E-R. -E donc la photo en fait c'est euh, une poubelle qui a été prise de face, donc on voit la poubelle qui est jaune et rouge, et en arrière-plan tout derrière en fait on voit une plage qui s'étend avec un petit peu la mer et le ciel bien bleu derrière. Et donc la photo elle est prise depuis une position qui aligne le sommet de la poubelle avec la ligne d'horizon au loin. Et ainsi la poubelle et la ligne d'horizon au niveau de la mer, euh, qui est positionnée contre la mer et le ciel, partagent le même contour. Et puisqu'ils partagent le même contour, ils semblent partager le même plan spatial. Ce qui crée une légère illusion d'optique. On a le haut de la poubelle du coup, qui semble être à l'horizon lointain alors que la partie inférieure de la poubelle est vue comme étant proche et sur la plage. Voilà c'est un autre contre-exemple intéressant pour dire qu'en fait il faut pas que le sujet et l'arrière-plan aient de contours partagés, sinon ça a tendance un petit peu à troubler le regard. Bien sûr dans cette photo c'est un choix délibéré du photographe. Ensuite la deuxième façon c'est d'avoir un sujet net et un arrière-plan moins net. Donc les objets qui sont nets attireront votre attention en premier, ce qui sera du coup le sujet, tandis que ceux qui sont flous attireront votre attention en dernier et sembleront immédiatement se trouver en arrière-plan. Donc vous pouvez jouer avec l'ouverture, plus l'ouverture est grande, plus ça va être flou en arrière-plan. Et plus l'ouverture sera petite, plus ça semblera visuellement net. Plus la distance focale est longue, plus on aura facilement du flou en arrière-plan. Et plus elle est courte, moins on aura facilement du flou en arrière-plan. La troisième façon, c'est d'avoir un sujet contrasté. Donc les objets à fort contraste ont tendance à attirer l'attention du spectateur avant les objets à faible contraste. Donc si vous voulez que le spectateur regarde d'abord le sujet, il faut que ce dernier présente un contraste élevé par rapport à l'arrière-plan. Contraste, ça signifie différence. Donc il peut s'agir d'un contraste de tonalité, de couleur, de taille ou de texture. Pour le contraste tonal, par exemple, on peut penser aux techniques de clair-obscur qu'on peut utiliser en portrait. Avec un sujet éclairé qui est clair et un fond sans lumière très sombre. On a refait un podcast, un article et une vidéo à ce sujet. Ensuite, on peut avoir le contraste de couleurs. Donc les yeux ils sont naturellement attirés en premier lieu par les couleurs qui sont plus vives et plus chaudes comme l'orange, le jaune et le rouge. Puis aussi le contexte qui est important en fait, au niveau de la couleur. Pour vous donner un exemple, une zone rouge entourée d'une couleur de fond similaire aura l'air désaturée par rapport à la même zone rouge sur un fond vert, du coup, entourée de vert. Donc ça pour dire que la couleur elle n'existe pas seule, elle a besoin d'un contexte et d'une couleur en arrière-plan. Du coup pour que ça contraste et pour que ça attire l'œil. généralement en fait on a les couleurs chaudes en premier plan qui fonctionnent bien et qui attirent bien le regard. Et en arrière on aura plutôt des couleurs froides, qui sont en général plus ternes, moins visibles. Si vous aimez la peinture, vous avez Joseph, Mallord William Turner et Henri Matisse qui étaient très doués dans leur gestion de la couleur. Ensuite on va voir un contraste de taille. Donc l'esprit percevra les éléments qui semblent plus grands comme étant plus proches et faisant du coup partie du sujet. Et les éléments qui semblent plus petits, ils paraîtront plus éloignés et seront perçus du coup comme faisant partie de l'arrière-plan. Surtout s'ils ne contrastent pas du coup avec l'arrière-plan. Donc en gros, plus un élément prend de place dans une photo et plus on aura tendance à le prendre pour le sujet. Et enfin on a le contraste aussi avec l'espace négatif. Donc dans ce cas l'esprit perçoit la plus petite surface comme le sujet et la plus grande surface restante comme l'arrière-plan. Du coup, ce qui prend un petit peu le contre-pied avec la technique d'avant. Et du coup, ce contraste, il fonctionne seulement à deux conditions. Déjà, il faut que l'arrière-plan, il soit assez uniforme. Par exemple, une forêt ou des bâtiments similaires. Et très important aussi, il faut que le sujet, il soit bien contrasté avec l'arrière-plan. Et d'une autre façon que par sa taille, du coup. Donc ça va être par exemple avec la couleur, avec la texture avec la tonalité, parce que du coup, de cette manière, le sujet sera facile à voir et à identifier. Et dans le cas contraire, il se fondra du coup avec l'arrière-plan, il deviendra difficile à reconnaître, et du coup l'effet ne fonctionnera pas, on ne sera pas attiré par euh, le sujet plus petit. Donc un objet isolé au milieu d'une scène attirera instantanément l'attention en tant que sujet. Donc l'exemple typique de cette technique, c'est un être humain avec des habits assez colorés, assez vifs, qui se situe en plein milieu d'un paysage, un énorme paysage sauvage. On appelle cette technique l'espace négatif, donc la technique de l'espace négatif, Ce que du coup ça signifie qu'on va utiliser beaucoup d'espace négatif, donc d'arrière-plan, pour une toute petite quantité d'espace positif, le sujet. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur trois moyens pour faire ressortir son sujet par rapport à son arrière-plan. J'espère que ça vous sera utile dans votre pratique de la photo. Donc sur mon site photomanec.fr pour pouvez retrouver l'article complet sur la théorie de Gestalt, avec plein d'exemples visuels sur comment faire ressortir son sujet du fond. Et sur mon site, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à votre sujet et à votre arrière-plan. Et je vous dis à bientôt sur Internet Mondial.